1: Muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor leial do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a Toda a família a Melodia, você querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
1: Obrigado, pastor Níger. Meu querido mano, Fábio Silva, muito bom, Fábio, Otelo lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite Cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: E o nosso querido pastor Anésio Sarmento A voz do rádio Pastor Anésio, que alegria, que honra estar ao seu lado mais uma vez Aqui no nosso Cristo em Casa Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor
4: Paz do Senhor, pastor Eliel Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez né, Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa É um privilégio todas as noites poder estar aqui
1: Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira com oração. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
4: Eis-nos aqui, Pai querido, mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Mais uma abençoada reunião do teu povo. Mais uma noite que tu nos concede chegar a este lugar e concede a tantos, Pai querido, se aproximarem de um rádio um aparelho ou, quem sabe, de um computador para cultuar a Ti em espírito e em verdade. Contempla, meu Senhor, esta multidão, independente, Pai querido, de distância, porque a Igreja Cristo em casa não tem limite, esse templo imaginário não tem paredes, Pai querido, é um templo aberto no mundo inteiro e de toda parte o Teu povo pode ouvir a Tua voz... como também Tu podes falar com cada um... Oh glória a Ti, Senhor... Oh grande milagre, meu Senhor... Oh bênção que é a Igreja Cristã em casa... para tantos, inclusive para nós... Meu Deus, quantos joelhos dobrados... quantas mentes voltadas para Ti... quantos corações contritos... quantas lágrimas que rolam nesta hora, meu Senhor mas bem-aventurado aquele que verte lágrimas diante de ti, aquele que se prostra diante de ti, aquele que se ajoelha, que se curva unicamente diante de ti. E tu, Senhor, estás do teu trono, contemplando a necessidade de cada um, tu estás ouvindo e catalogando cada petição que chega a ti nesta hora, e nós sabemos que tu és fiel e poderoso para todos responder, oh meu Deus, entra com providência naquele hospital, meu Deus, são tantos enfermos, tua filha que geme, que chora, pai querido, Pessoas que estão no CTI, que não podem falar contigo, mas do lado de fora alguém está clamando em teu favor. E nós cremos que tu, Senhor, esta noite vai fazer grandes e grandes milagres. Nós sempre te pedimos pelas famílias, porque há tantas famílias divididas, há tantas famílias que já não se pode mais chamar de família, há tantas famílias, Pai, que onde não há mais entendimento, não há mais amor, onde tudo foi separado, onde o inimigo destruiu, mas tu pode restaurar, porque a tua filha está no joelho, a tua filha está concentrada, está ligada em ti e esperando em ti a restauração do seu casamento. Tem misericórdia daqueles jovens que deixaram a tua casa, estão no pecado, estão nas drogas, embora tenham tido a sua infância, a tua adolescência na tua casa, por más companhias, por influências negativas, hoje estão no caminho do pecado. Mas tu és o libertador e tu pode trazer de volta aquele que é teu. Meu Deus, fala para nós esta noite através da tua palavra, palavra viva e eficaz. E que a tua palavra encontre lugar em corações e faça verdadeiramente milagres esta noite. Assim, crendo a Deus, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Saiba de uma coisa, meu
5: amado Você não está sozinho O Todo-Poderoso está com você Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração Sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar, mas o Seu amor brilhará e sempre cuidará de. Forte. Todo poderoso Deus,
1: aleluia. Ministério o Atitude, nada temerei. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira aqui no nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, então, o pastor Niger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre dá-me mais graça e vamos ler o texto segundo Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10.
1: Valeu, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia Fala sobre o curso. A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja
4: Bíblica de Sul pastor Jorge e pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus. E a Rádio Melodia, por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com. .br Pois é gente, ah, a melodia não esqueceu não, não esquece não, Cristo em Casa então, nós estamos felizes demais aqui, neste dia muito especial para você, para toda a sua família e para nós também. Quer ver? O Fábio Silva agora vai traduzir toda a alegria da igreja Cristo em Casa, né meu mano querido? Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite meu mano, ele é o a paz do Senhor, fazer aniversário é uma a mostra das oportunidades que temos de aprender a contar os nossos dias, não é verdade? E é por isso que todos nós da Igreja Cristo em Casa torcemos para que seus dias sejam abundantes e que os sonhos sejam conquistados nos dias que virão. Feliz aniversário, meu irmão! Feliz aniversário, minha irmã. Quem está conosco recebendo o nosso abraço, companheiro também, é dos Santos, a Débora Costa da Silva também, o Felipe da Silva de Magalhães, o Fernando Ferreira, a Gabriele Silva de Jesus, parabéns, Gabriele, Kathleen Cristina... Meireles, Penha Estevão Rodrigues de Faria, Rodrigo Monteiro Machado, Rosilane Barbosa Aguiar Dias e também Vera Lúcia Santoro. Parabéns para todos vocês e a meditação está no Evangelho de Lucas capítulo 9 verso 24 Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará Amém E agora cantaremos juntos um lindo louvor Que Deus te abençoe E um abraço companheiro
6: Andei Numa terra distante do Pai Procurando uma vida melhor havia razão para viver, e existia em mim solidão, então
2: Amados da Igreja Cristo em Casa, que prazer, que privilégio estarmos de volta falando do amor e da graça de Deus. Que bom que você está conosco aqui nesse culto maravilhoso da Igreja Cristo em Casa. Como havíamos dito, nós vamos falar sobre dá-me mais graça, dá-me mais graça. E o texto que vamos ler, queridos, 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 10. Você pode ir abrindo aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, caso você esteja em condições de fazê-lo. Se estiver dirigindo, não vai, claro, vai só ouvir, né? E eu vou ler na edição revista atualizada, tá bom? Se você tiver uma outra versão e for acompanhar a leitura, vai ter uma pequena variação nas palavras, mas o contexto é sempre o mesmo, né? Rigorosamente o mesmo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Esse texto tão conhecido tão abençoado e que tenho certeza vai falar profundamente aos nossos corações. Tenho convicção disso, amados. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pediu o Senhor que o afastasse de mim. Então, ele ele Deus é claro me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte nós queria ler versículos 8, 9 e 10 mais uma vez aqui para poder enfatizar. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, diz Paulo, né? nas injúrias. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, ah, quando sou fraco, então é que sou forte. Primeira parte, amados, o espinho na carne de Paulo. Há várias, várias explicações sobre a natureza desse espinho na carne de Paulo. Para familiarizar você, se você não está ainda com esse texto, Paulo está falando de algo que lhe acontecia, que nós não sabemos o que era e que ele então vai chamar, vai denominar de espinho na carne. Ah, é uma metáfora que ele vai usar para falar sobre essa situação que nós não sabemos qual era. Há várias explicações, desde que fosse uma enfermidade, uma tentação que o acompanhava, uma doença crônica, Talvez um problema na vista, porque em outro momento Paulo fala sobre isso, um problema no olho. Há quem fale de uma malária e até de epilepsia. Né? Imaginando que fosse uma epilepsia, que eu até não acho que fosse, mas é especulação. Se fosse uma epilepsia, imagina que constrangimento para Paulo, né? é tendo um ataque epilético, né? que causava-se realmente, sem dúvida nenhuma, causaria bastante desconforto, até por todo, toda a situação, por toda a aparência, né? Pois é. E aí, queridos, no meio de tudo isso, e nós não sabemos dizer o que era, e na minha opinião, e falo isso com bastante convicção, mas aí sou eu quem diz, não temos que saber mesmo o que era. Por quê? Porque o importante não é saber qual era o espinho na carne de pau. O importante é entender que nós também temos os nossos espinhos na carne, ou o nosso espinho na carne. E cada um tem o seu. Se ficasse muito explícito lá qual era o espinho na carne de Paulo, a gente ia fechar demais para isso, né? Ah, é uma doença, aí ia ficar com a questão da doença. Mas pode ser que um seja doença, o outro seja uma tentação, o outro seja é, uma situação familiar, enfim, não importa. A questão é o seu espinho na carne, o meu espinho na carne. É. E aí, como é que a gente sabe que se seria um espinho na carne? se não seria apenas uma dor mas se, se eu, que eu posso dizer que isso que eu estou sentindo que isso que está me afligindo seria um espinho na carne porque Paulo nos explica versículo 7 e aí eu quero ser o mais didático possível com a sua paciência para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações então esse espinho ele tinha a, como objetivo como meta trazer Paulo aqui para ficar bem humilde né? e humilhar Paulo é, trazer, para que ele não ficasse soberbo e aí diz, para que não me ensobervescesse, segundo Coríntios 12, 7 com a grandeza das revelações, que Paulo tinha tido revelações, as quais ele não podia nem falar, não dava nem para descrever foi-me posto no espinho na carne e aí, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte claramente o objetivo era mantê-lo humilde, e esbofetear é tapa na cara, né irmãos amados, amigos, você que não pertence a nenhuma igreja, mas enfim, não importa qual a sua crença, qual o seu credo, você está aqui com a gente batendo esse papo sobre as coisas de Deus. Esbofetear, tapa na cara. E tapa na cara não tem só a dor física, tem a dor moral da humilhação. Né? Uma coisa é tomar um tapa no ombro, outra coisa é tomar na cara. Todos nós entendemos isso. Então, ah, pastor, eu estou com um espinho na carne. Vamos, vamos analisar sob a ótica de Paulo. Isso está te humilhando isso está te trazendo dor angústia mas isso te humilha, você se sente humilhado isso te envergonha é algo que você fala é que isso pode acontecer comigo não, e, e, você não quer isso na sua vida pois é aí Paulo está diante desse espinho na carne o que, que Paulo faz? Bom, Paulo faz o que qualquer um de nós faria e qualquer um de nós certamente está fazendo e já estou entrando na segunda parte também, tá? primeira parte falei sobre o espinho na carne de Paulo. Na segunda quero falar a reação natural diante da dor e da humilhação. A reação natural diante da dor e da humilhação. Versículo 8. Por causa disto, por causa do espinho na carne, por causa da humilhação, por causa desse mensageiro de Satanás que o esbofeteava, por causa desse mensageiro de Satanás que dava na cara dele, por causa disto, Três vezes, três vezes, pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Qual é a reação natural diante de uma dor? Qual é a reação natural diante de uma angústia? Qual é a reação natural diante de uma humilhação? Quando você está sendo humilhado constantemente. Vamos lembrar que não é uma humilhação pontual. Algo que aconteceu e acabou. É algo que está ali. O espinho continua ali, né? ele continua lá, né? machucando, humilhando, afligindo. Paulo então vira para Deus e pede, Senhor, tira de mim, arranca esse espinho, arranca esse espinho. E aí Paulo pede uma vez, Senhor, arranca o espinho, Deus vira e diz, não. Paulo persevera na oração como homem de Deus, Paulo persevera como você tem perseverado ah, você continua buscando de Deus, Senhor tira isso da minha vida Senhor, muda a minha história Senhor, dá uma solução para isso que eu não aguento mais isso está me machucando isso está me ferindo isso está ferindo a minha casa isso está mexendo comigo isso está me humilhando eu não aguento mais ser humilhado e aí Paulo pede uma vez Deus diz não Paulo pede a segunda vez Deus diz não Paulo continua perseverando insistindo Paulo pede a terceira vez e agora Deus diz não e diz mais nem agora e nem amanhã nem agora e nem depois difícil ouvir isso Matos. difícil ouvir isso já é difícil ouvir um não mas ouvir um não definitivo uh, complicado né um não duradouro, nem agora, nem amanhã, nem depois, nem mês que vem, nem ano que vem, uau, pancada, pancada, pancada. E a resposta de Deus, amados, vamos ler? Vou ler de novo 7, 8 para poder chegar no 9, para ficar bem claro o entendimento, tá? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações... Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, versículo 8, por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele, Deus, versículo 9, então, ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade Aí já diz Paulo Pois mais me gorei nas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Talvez um dia Deus tirasse Talvez Mas o que tudo indica É que uh -huh, vai ter que conviver com isso Vai ter que conviver com isso E é aqui irmãos Que é uma mudança de foco E eu entro Amados amigos, irmãos em Cristo Você que está com a gente aqui Na Igreja Cristo em Casa é a terceira parte, mudando o foco. Não existe problema algum em pedir a Deus para tirar esse espinho da sua vida. Pelo contrário, você tem o meu incentivo. Você não precisa do meu incentivo, mas você tem o meu incentivo. Entretanto, se você já pediu várias vezes, várias vezes, várias vezes, e Deus não tirou, é possível. E aí você vai descobrir em Deus que Deus esteja dizendo para você olha só você vai conviver com isso não sei se, e aí falo eu por mais um mês, um ano ou até pela vida inteira mas mas a minha graça diz o Senhor, te basta isso aqui é algo que a gente não quer ouvir, amados, e é algo com o qual a gente não deseja trabalhar mas isso aqui pode mudar a sua história se assim for, irmãos nós precisamos compreender Deus vai resolver o nosso problema mas não necessariamente da maneira como nós esperamos irmãos uh, Atos capítulo 26, amados amigos versículo 14 Paulo está contando a história da conversão dele e aí permita-me um parênteses aqui agora não estou fugindo do assunto, fica tranquilo que eu vou voltar só quero fazer um parênteses aqui agora para facilitar a minha argumentação Atos 26:14 diz assim: e caindo todos nós por terra, Paulo dizendo, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra quanto os aguilhões. Os aguilhões eram como se fossem esporas que entravam nos animais, e quanto mais eles se eles lutavam, eles davam coice, eles se debatiam, mais aquilo ali entrava. E aí Paulo faz uma analogia com essa questão para poder falar quando a gente está lutando contra algo que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes é na aflição que nós crescemos? Quantas e quantas vezes é na aflição que nós somos transformados? Quantas e quantas vezes a aflição vem nos preparar para a exaltação? Muito mais perigoso do que ser humilhado é não ser humilhado e não estar preparado para aquilo que Deus precisa possa fazer na sua vida e você ficar soberbo, eu ficar soberbo, a soberba precede a ruína e eu já vi isso inúmeras vezes, inúmeras vezes, é, eu não posso afirmar o que Deus tem para você, sei que Deus tem grandes coisas para todos nós, isso é indistinto, mas não posso afirmar especificamente o que Deus tem para você, mas dependendo do que Deus tenha especificamente para você, amado, você vai precisar aprender a, a, a lidar com essa questão da exaltação e da humilhação. E muitas vezes Deus vai permitir a humilhação exatamente para que ele possa te exaltar e você não fique soberbo. A soberba destrói o caráter, a soberba destrói é, os corações mais sinceros e mais puros. É muito triste quando alguém é, fica vaidoso ao ponto de ficar soberbo, ao ponto de se achar superior a outras pessoas. A Bíblia dá exemplo de casos como esse, como daquele homem que vai orar, e ele então diz, ah Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aqui, esse miserável aqui, eu dou de Ele claramente se achava superior, né? na, na parábola, ele claramente se achava superior, o problema é que ele realmente se achava superior, ele realmente se achava uma pessoa melhor, uma pessoa mais qualificada do que o outro. Ao mudar o foco, irmãos, ao mudar o foco, amados, eu quero lhe ensinar algo e quero através da palavra de Deus que pode de fato transformar a sua vida é a quarta parte de cinco apenas dá-me mais graça Senhor há duas orações que são legítimas e você pode e deve fazer nessa noite se você está com o espinho na carne e em ambas Deus vai cuidar de você a resposta virá e Deus te dará a solução mas talvez não seja como você imagina e talvez esteja na hora de você abrir os seus olhos, mudar o foco para uma outra situação, para uma outra solução que Deus pode estar te dando hoje. Você está com o espinho na carne, você está sofrendo, você não aguenta mais, você não suporta mais e você vira para Deus e fala, Senhor, tira esse espinho, Senhor, por favor, tira esse espinho, Senhor, tira esse espinho. Essa é uma oração legítima, estou sendo aqui redundante. Essa é uma oração, faça, mas talvez chegue a hora em que você tenha que reformular e dizer, Senhor, se tu não queres tirar o espinho, então dá-me mais graça, dá-me mais graça, porque Deus então te encherá de graça e você vencerá. Não se vence o espinho apenas com a retirada dele, se vence o espinho com mais graça de Deus, mais poder de Deus para você suportar. E vencer, e preste atenção, e não pense que você vai ficar vivendo uma vida miserável, sofrendo porque esse espinho está aí, Deus vai te dar tal graça que, você, que ele vai estar tá aí mas você vai vencê-lo você não vence o espinho, repito e enfatizo apenas pela retirada dele você vence qualquer espinho o povo de Deus vence qualquer espinho você amado ouvinte Pode vencer qualquer espinho Pela graça de Deus na sua vida Dá-me mais graça E aí Paulo, amados, vai Vai enriquecer esse texto Usado por Deus, inspirado por Deus De uma maneira fabulosa Versículo 9 Então ele me disse, a minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza E aí quanto mais fraco Mais se aperfeiçoará o poder de Deus em você e aí, agora diz Paulo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, coisa tremenda. Versículo 10, continua Paulo, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nos espinhos, né? nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Não uma angústia qualquer, porque é o por causa do pecado, mas por amor de Cristo porque olha, olha que coisa tremenda, porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque aqui quanto mais frágil ele é, maior é a manifestação do poder de Deus, então mais forte ele fica, e há um aparente paradoxo, e até um paradoxo, mas não há contradição entre a fraqueza e a força, Paulo entende então, que ser verdadeiramente forte é ser verdadeiramente fraco para que sobre ele repouse o poder de Cristo e eu não tô fazendo jogo de palavras não tô fazendo trocadilho não amados tô usando a linguagem paulina você hoje está fraco muito muito fraco porque esse espinho está te debilitando você não está suportando mais esse espinho você não suporta mais tanta humilhação tanta humilhação talvez em casa Talvez o seu espinho na carne esteja dentro da sua própria família E no seio da sua família No seu relacionamento Não estou falando que ninguém na sua, na, na sua casa Permita-me aqui ser claro Não estou dizendo que alguém da sua família é o seu espinho tá? Não é isso Mas talvez a sua situação familiar É um espinho Porque ela te humilha Talvez a sua situação matrimonial Aí no seu casamento Tem um espinho aí porque te humilha Você se sente humilhada Talvez, querida, você saiba exatamente o que é ser humilhada dentro da própria casa. Talvez você se sinta humilhado humilhada dentro da igreja. Não é família e igreja não são lugares para sermos humilhados, mas talvez esteja acontecendo. Talvez seja no ambiente de trabalho. Você constantemente está sendo humilhado. Você constantemente, querida, está sendo humilhada. E talvez você esteja com dívidas e os credores batendo na porta e os telefonemas tocando, né? É, e e-mails chegando. Não sei, amado, não sei, querida. não sei. Talvez seja uma situação que não é culpa sua, não foi irresponsabilidade, mas a coisa caminhou. Ou, como no caso realmente do espinho na carne, por causa da sua fé por causa da sua fidelidade a Deus, você está sendo humilhado, você está sendo afrontada, né, querida? E você não suporta mais. Hoje, então hoje, vamos fazer um resumão? Hoje vá a Deus, hoje vá a Jesus, hoje vá o seu Pai, vá na qualidade de filho, e diga, Pai, estou aqui, eu tenho a tia contigo que eu vou conversar, desabafa, querido, desabafa, querida, abre o teu coração, chora, reclama né, de você mesmo, é, do que você está vivendo, com Deus seja, seja você, seu pai lhe conhece, o pai, papai do céu sabe tudo o que se passa no seu coração, na sua alma, vai e pede, Senhor, tira esse espírito. está tempo demais na minha vida, eu não aguento mais esse espinho, tira esse espinho da minha vida, arranca ele, Senhor. Arranca ele do meu viver, arranca ele da minha vida. É, vai e pede. Mas talvez, amados. E aí a Deus quem vai dizer para você, não sou eu, Deus esteja falando com você, porque eu tenho certeza que Ele está falando comigo. E o que ele falou com Paulo? A minha graça te basta. E aí, nesse caso, a oração já não é mais, Senhor, tira o espinho. A oração é, dá-me mais graça, dá-me mais graça. Pode parecer que essa não é a melhor solução, mas você vai descobrir que essa é, de longe, a melhor solução. Se Deus tirar hoje o espinho, amado, se Deus tirar hoje o espinho, querida, Deus seja louvado, e eu vou glorificar Deus com você. Mas a vida tem outros espinhos, né? E outros virão e você continuará despreparado mas se Deus te der mais graça não retirar o espinho mas te der mais graça ou não retirar o espinho agora mas te der mais graça e você vencer o espinho não pela retirada mas pela superação dele então outros espinhos na vida poderão vir mas você estará completamente preparado porque o poder de Deus se manifestará de tal forma na sua vida que eu e você Poderemos dizer como Paulo, é, o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza, de boa vontade, reparem no boa vontade, né pois mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, na necessidade por amor de Cristo, porque quando sou fraco, <risos> quando sou fraco, quando sou fraco, então é que sou forte, hoje quero fazer uma oração com você dá-me mais graça Senhor, dá-me mais graça essa é uma oração que tenho feito, queridos permita-me um pequeno parênteses aqui agora, já nos aproximando do final dessa mensagem mas o culto da igreja Cristo em casa vai continuar continue com a gente, tem muita coisa boa para você receber de Deus mas essa é uma oração que muitas e muitas vezes eu não queria fazer. Muitas e muitas vezes eu não quis fazer. A única oração que eu queria fazer era, Senhor arranca, Senhor arranca, Senhor arranca o espinho. Mas Deus, pela sua misericórdia, me ensinou a fazê la E eu tenho feito consecutivamente, Senhor dá-me mais graça. Senhor dá-me mais graça. Não quer dizer que eu não quero que Deus tire o espinho. Pelo contrário, eu continuo pedindo, Senhor, toda vez que estou diante de um espinho, está me humilhando, está me esbofeteando. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, eu digo, Senhor, arranca esse espinho. Mas quando eu percebo que não é a hora de Deus tirar, que o nome de Deus vai ser duradouro ou até definitivo, pertence a Ele, então aprendi a dizer, Senhor, dá-me mais graça. E posso compartilhar com você o meu testemunho pessoal. Que Deus, então, me enche de graça. Como vai encher você de graça. Como encheu Paulo de graça. Como enche os seus filhos de graça. Como enche aqueles que clamam a ele de graça. E então, nós vencemos. Nós vencemos. O problema continua ali. Mas nós somos outras pessoas. Transformados. O poder de Deus se manifesta. Estamos muito mais prontos e preparados para os desafios da vida, para as dores da vida, para as angústias da vida, para as perseguições, não é isso que Paulo fala? Nas injúrias, para as, injúrias, para as necessidades, perseguições e angústias por amor de Cristo. E aí, quando somos fracos, então é que somos verdadeiramente fortes. Hoje, oremos juntos. Senhor, dá-nos mais graça. Senhor, dá-nos mais graça. Hoje, ore comigo. Senhor, Senhor, dá-nos mais graça, Senhor dá-nos mais graça amado, querido, querida, Deus te abençoe Deus te encha de graça Deus te dê muita muita, muita graça fique na paz, continue conosco Deus te abençoe de toda maneira, paz paz, paz
7: Senhor Jesus eu não entendo Espírito mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo. Parte do teu corpo Não devo reclamar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Passo os teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Traz-me em Cristo outra vez Ser mais que vencedor Senhor Jesus Ainda não entendo espinho mesmo, faz parte da tua cruz, eu o aceito, não sou maior que meu senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais, senhor se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora, senhor. Dizer, e creio nisto também, basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, em me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Em Cristo
6: outra vez, Faze-me
7: em Cristo outra
6: vez, Faze-me
7: em, Faz em Cristo outra vez, vez. Ser mais que vencedor, Convencedor um em Cristo. Ah,
1: ah, ah, ah. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento. A mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer mais uma vez, meu querido pastor Níger Martins. Pastor Níger, muito obrigado, tá querido? Nós vamos estar orando neste momento. E qual o seu pedido? O que você precisa colocar diante de Deus neste momento? Nós vamos orar juntamente com o pastor Níger Martins.
2: Deus e Pai, nós queremos entrar na Tua presença para pedir a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu zelo sobre todos nós, Deus, sobre tantos pedidos, tantas carências, tantas aflições, tantas angústias. Tu conhece, Deus, o que se passa nos nossos corações, Tu conhece aquilo que se passa em cada participante aqui da Igreja Cristo em casa. Tu nos moveste a chegar até aqui, Senhor, Tu moveste os Teus filhos, os Teus servos, cada uma dessas vidas a ligar o rádio, a participar, e Tu não fizeste por acaso, tu fizeste pelo teu amor, pela tua misericórdia e agora na tua presença pai, queremos implorar que mais uma vez tu venha até nós tu nos socorra tu tenha misericórdia de cada um de nós das nossas angústias, nossas tristezas Deus, abençoa pai, abençoa aqueles que estão encarcerados nesse momento ouvindo a tua palavra ouviram a tua palavra, estão cantando louvores, mas estão ali encarcerados seus familiares, aqueles que estão enfermos nos hospitais, ô oh, papai do céu quem sabe numa angústia, numa expectativa da, da cura, na necessidade dessa cura, mas a alma vai ficando doente enquanto o corpo também fica. Senhor, os lares, pessoas estão pedindo pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos. Quantos casamentos estão sendo destruídos, dilacerados? Quantos, Deus, não têm, sofrido, não têm vivenciado o Teu amor no casamento porque não conseguem visualizar. Tu estás lá, Tu estás amando, mas eles não conseguem. Senhor, traz o Teu consolo. Traz a Tua paz. Traz a Tua misericórdia, Senhor. Como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós queremos Te agradecer também porque Tu nos guardaste até aqui. Apesar de todas as dores, Tu não permitiste que nós fôssemos destruídos. Agora Te imploramos, Senhor. Te suplicamos. Atua em nosso meio que através do Teu Espírito Santo haja consolo, nós possamos ter a paciência para esperar a solução que ela já está a caminho e ela virá. Deus, seja qual for a necessidade, são tantas necessidades, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas agora clamam e unem a fé para medir a Tua misericórdia, para pedir o Teu cuidado, para pedir o Teu zelo. Pai, guarda-nos, Papai do Céu, guarda-nos, Papai do Céu, toma conta da gente, toma conta daquele que chora, daquele que sofre, daquele que padece. Daquele que tem em ti o único caminho, a única esperança. Eu declaro o teu poder, a tua bênção. Eu abençoo toda a família a Melodia, todos agora que participam desse culto e o faço na autoridade. Em no nome de Jesus. Amém.
0: Não sei qual o problema que quer te fazer parar. Você está sofrendo e disse não vou mais lutar. As lágrimas rolando eu posso ver. Mas Jesus Cristo vai te socorrer. A sua esperança não pode morrer. Jesus te conhece bem e sonda o teu coração. Nas horas mais difíceis, Ele te estende as mãos. Não pense que você está sozinho, mesmo se pisares nos espinhos. Jesus é contigo e não vai te deixar. Você não precisa disfarçar, pois eu vejo em seu olhar, porque você sofre tanto assim. Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter Você não precisa disfarçar, pois eu vejo em seu olhar porque você sofre tanto assim. Dê uma chance para Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim. com tanto sofrimento se todos teus recursos você já usou desiludido você chama alguém mas a solução não vem e abatido você chora você não precisa disfarçar Você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os seus problemas vão ter fim Você não precisa disfarçar que você sofre tanto assim dê uma chance pra Jesus entrar
1: lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira E com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira E eu quero agradecer meu querido pastor Níger Martins Da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus Muito obrigado, tá pastor Níger? Mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente Meu querido Fábio Silva, aquele abraço, até amanhã se Deus quiser Pastor Anésio Sarmento também, um abraço muito especial Até amanhã, Michel Camarco também, muito obrigado irmão